0: en vivo en Facebook en Youtube vamos a poner de, esto de tiempo en manos de Dios chicos que el Señor me ayude vamos a ver unos temas um, más complejos que se tocan en la Biblia pero se tienen que tocar entonces necesitamos mucha gracia, a Dios para poder hablar de esto Amado Padre Celestial venimos delante de ti Señor para solicitar de tu ayuda, Señor para Hola hablar de estos temas, Señor... Estos temas que tocan tus complejidades, Señor... Tus profundidades, Padre... Queremos pedirte, Señor... Que Tú hables a nuestros corazones... Y nos des la sabiduría... Nos des la capacidad para comprender, Señor... Lo que viene en Tu Palabra, Señor... Te rogamos, Padre... Te ruego que hables atrás de mí, Señor... Que cubras cualquier deficiencia, Padre... Que pueda transmitirse el mensaje con claridad, Señor... Con la unción de Tu Espíritu Santo, Señor... Y que se siembren sus corazones para, Señor, producir los cambios que Tú deseas en nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre, nombre de Jesús. Ok, chicos, lo, soy honesto. La verdad es que no quería hablar de ese tema. Um, lo que pasa es que hay temas que son complejos en la Biblia y requieren echarle mucho coco. No es el único, pero hay, hay muchos. Y es como que, ching, tengo que sentarme y realmente, has, digo estructurar y pensar todo lo que hay que decir. Pero el Señor me está, es lo que me ha estado hablando en estas dos últimas semanas. Dice, Señor, un tema más sencillo, por favor. <ríe> y nada, me arroja para hablar de esto. Vamos a hablar del tema de la culpa de Dios. La culpa entre comillas. Culpa entre comillas, sí. Pero vamos a tratar de entender esto. Porque cuando hablamos de, de, estas, de estas temáticas... Eh, son de las temáticas o las complejidades, de los temas complejos que, que toca el libro de Romanos. El libro de Romanos toca varios temas sumamente complejos. Tú lees el libro de Romanos y dices, ¿qué estaba pensando Pablo? Sí. Temas que cualquier otro predicador escondería debajo de la alfombra para así evitarlos lo más posible, por lo difícil y los controversiales que son. Pero Pablo despliega estos temas sin la, mejor, sin la menor consideración a la reacción de su audiencia. Él, inspirado por, por el Espíritu, fue guiado a arrojar aspectos de Dios que son difíciles de tragar o de digerir, chicos, Porque son necesarios para nuestra fe cristiana. Necesarios. Este es uno de ellos. En Romanos, tú ves, vas a ver temas muy complejos, como por ejemplo la destrucción de los que no conocen a Dios. Un tema complejo. Típica pregunta, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado con los que nunca escucharon a Dios? Y tú lees, Romanos 1, del 18 al 32. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose des, desde el cielo contra toda la impiedad y e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y lo más abajo dice, hablando de esta gente que no consideró a Dios... Dice, Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, que hicieran, para que hicieran eh, de maldad, de perversidad, de avaricia, de depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios. Insolentes, soberbios, arrogantes, Se ingenian maldades, se rebelan contra los padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien. Según el justo decreto de Dios, quienes practiquen tales cosas merecen la muerte. O sea, te pones y claro qué onda con la gente que no conoce a Dios. De hecho, dice en el capítulo 2, versículo 12, que los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Lo dice, Romanos 13, del 10 al 12, dice, ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay un solo justo, ni siquiera uno tema controversial tú preguntas a la gente y dices oye qué onda con la gente de otra religión y tú sacas ahí romanos y como que como que no queriendo uh, sí o eso es destrucción de los que no conocen a dios y dice pero la gente que se porta muy bien también habla de destrucción de los que se de los que de los, los importados Sí, Dice por ejemplo Romanos 10 del 1 al 4 Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón Y mi oración a Dios Es que los israelitas lleguen a ser salvos Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios Pero es un un fervor mal encausado Pues no entienden la forma En que Dios hace justos a las personas ante Él Se niegan a aceptar el modo de Dios Y en cambio se aferran a su propio modo De hacerse justos ante Él Tratando de cumplir la ley Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito Por el cual se entregó la ley como su estado, creen en él son hechos justos a los ojos de Dios. Y luego en Romanos 3.20 dice que nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige. Son, pesa- son palabras bien, bien pesadas. O tú llegas con una persona y le dices, por, por más que trates de portarte bien, estás perdido, va rumbo a la destrucción eterna, igual que los que no conocen a Dios. Todas esas temáticas, tocándolas al libro de Romanos, o la temática controversial de ¿se pierde o no se pierde la salvación? Romanos también le toca. Te dice en Romanos capítulo 8 que por un lado, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y en el capítulo 14 te dice que ten cuidado, porque Dios te puede eh, quitar de las... de te puedes desgajar, como dice... Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes, los gentiles, eran ra- que eran ramas de olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios permitió a Abraham y a sus hijos con lo que comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la, de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Ustedes solo son, solo son una rama, no la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto. Pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, y tú estás ahí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien, teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. O sea, controversia, o sea, se aventó unas temáticas, Pablo, sumamente complejas, en un pequeño libro, chicos. Romanos. O la prestinación de los que irán a, a destrucción y los que serán salvos. Tema de lo que ya hemos abordado en el taller de Mente Renovada, cuando hablamos de prestinación. Que dice Romanos 8, 29 al 30, que a los que antes conoció, a los que Dios conoció de antemano, también los prestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. Para que era ese primogénito entre muchos hermanos. A los que prestinó también los llamó. A los que llamó también justificó. Y a los que justificó también glorificó. Y luego te menciona en el capítulo. 9 del 10 al 23 como aún antes de que la persona naciera Dios la prestinó para destrucción o para que sea o para gloria dice sucedió que los hijos de Rebeca también tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac sin embargo antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo para confirmar el propósito de la elección divina no en base a las obras sino en base al llamado de Dios se le dijo ella el mayor servirá al menor Así está escrito, Me jacob, pero a pero aborrecía a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés dice, tendré mi se- clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por tanto, la elección no depende ni del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque el escritor dice, Farón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, ¿entonces por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Por qué? Puede opon- porque ¿Quién puede ponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dice la olla de barro al que la moldeó, por qué me hiciste así? No tiene derecho el alfarero de hacer lo mismo, del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otros para fines ordinarios. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Tú lees eso y dices, oh my goodness. Son cosas sumamente complejas, chicos, las cuales las desglosamos y las analizamos y explicamos cómo operan en el taller de mente renovado cuando hablamos de prestinación. tú dices bueno esto ya les hemos visto de una u otra forma en varios estudios y demás pero esta última no hemos visto Dios sometiendo al hombre a desobediencia fíjate lo que dice no, no, no teniendo suficiente Pablo con todas los temas controversiales que estaba introduciendo a la iglesia de romanos <ríe> Hablando de, los que, de, los, de la destrucción de los que no conocen a Dios Hablando de la destrucción de los que quieren justificarse En base a sus buenas obras Hablando de si la salvación se pierde o no Hablando de, de la predestinación Temas sumamente complejos Pablo decide inventar otra temática Que es para dejarte En la lona Tumbado Dice Romanos 11 del 28 al 32 Con respecto al Evangelio Los orilitas son enemigos de Dios Para bien de ustedes pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Hasta aquí vamos bien. Israelitas, amados. Sí, enemigos de Dios por causa de ustedes, pero por causa de la, del amor a los patriarcas, son, eh, de la elección, son amados. Dice, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, ustedes que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Versículo 32. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Te lo repito. Dios ha sujetado a todos a la desobediencia Con el fin de tener misericordia de todos Dios ha sujetado a todos a la desobediencia Si piensas en las implicaciones Y dices, oh my goodness ¿Cómo es esto posible? La versión de Reina Valera También lo, 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 lo pone así Porque Dios sujetó a todos En desobediencia para tener misericordia de todos ¿Estás diciendo que Dios quería, o sea, voluntariamente decidió que todos desobedeciéramos? ¿Decidió que todos cayéramos en esta situación de desobediencia? No. Aquí dice que sujetó toda a todos esa desobediencia. Uh-huh. heavy, verdad! Uh-huh. Y luego, después de esta frase que vuela la tapa de tus sesos, dice en el versículo 33, ¿qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios? ¿Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos? ¿Quién ha conocido la mente de Dios o quién ha sido su consejero? O sea, dice, esto es algo profundo. No por nada, la Biblia te dice que si te has de gloriar de algo... ¿De qué te debes de gloriar, chicos? Dice que si te has de gloriar, que te gloríes de conocer a Dios, sus profundidades, sus complejidades chicos, porque Dios es sumamente complejo dice Jeremías 9.24 si alguien ha de gloriarse que se gloríe de conocerme y comprender que yo soy el Señor y luego continuo que actúo con, en la tierra con amor con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada afirma el Señor tú puedes gloriarte de, de tener tu carro Nuevo De conseguir de tu esfuerzo O sea, ¿qué cosas te podrían gloriar? Del esfuerzo que que implica Conseguir algo, ¿verdad? Oye, pues conseguí comprarme una casa con mucho esfuerzo Conseguí lograr esto Porque te costó Bueno, la Biblia dice que Conocer a Dios Es causa de, de gloria ¿Por qué? Porque cuesta trabajo Como hemos dicho Dios es objeto de estudio Es sumamente complejo si para estudiar el cuerpo humano, que solamente una de las creaciones de Dios se requiere con especialidad de unos 10, 14 años, y estudiar una de las especialidades del cuerpo humano, ¿cuánto más no ha de implicar conocer al Creador de todo? Desde que los 14 años empecé a estudiar la Biblia y conocer al Señor y no he llegado ni a la... ni por encimita, chicos. Sí vamos a tener toda una eternidad para aprender y, y conocer a Dios y estos temas chicos son temas delicados porque una mala interpretación de esto se arrojaría una mala representación de Dios ante la gente una imagen que lejos de atraer a la gente podría alejar a la gente de él los calvinistas con su idea acerca de la predestinación que Dios coge arbitrariamente y demás por ejemplo te, te proyectan la imagen de un Dios Caprichoso, Con favoritismos Que decide sí, quién eh, manda al infierno Y quién no en base a su mero capricho Sin considerar el previo conocimiento de, acerca de, la, de, de cómo sería esa persona Aún así, aunque son temas complejos Que corremos el riesgo de una mala interpretación Y de malinterpretar y eh, malrepresentar a Dios Son temas que no se pueden ocultar No podemos ocultar esta faceta compleja de Dios. ¿Estás consciente? No por algo la Biblia te la pone. Porque Él quiere que la conozcamos. Él quiere que indaguemos. Él quiere que descifremos. Y es aquí donde entramos al asunto de la culpa de Dios. Pasajes en los que los autores de la Biblia, inspirados por el Espíritu, hacen contar estos pasajes... Donde los po- autores inspirados por el Espíritu Hacen responsable a Dios De algo que parece malo O que violenta el carácter de Dios Tú lo lees y dices Ay, caray, ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo El pasaje que vimos ahorita de Romanos 11 Que Dios ha sujetado la humald- la, A la desobediencia a de la humanidad Dice Romanos 11 20, 32, Que Dios ha sujetado a todos a la, a la desobediencia Con el fin de tener misericordia de todos Sí, so, Dios ha sujetado a toda esa desobediencia. Él está detrás de de que haya la caída, en el pe... de que haya sucedido la caída, de que haya sucedido el pecado. Qué heavy Pero pareciera que eso lo está, es lo que está tratando de dar a entender. Porque vamos a ver qué onda, chicos. Vamos a ver qué onda. O por ejemplo, donde dice que Dios endurece el corazón, como el de Faraón. Romanos 9, del 7 al 18, dice, porque la Escritura dice, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de que Él quiere tenerla, y endurece a quien Él quiere endurecer. Sí. Hablando de que Dios endureció el corazón del faraón. Eso, cómo? O sea, Dios no quiere que saliera por el Israel, porque endurece el corazón. Y dice que Dios lo endureció. ¿Cómo explicas eso? Un pasaje que somete a la humanidad a la desobediencia. El otro pasaje es que Dios endurece y el corazón de perdón. O Dios, creando las, las enfermedades, cuando usted, tuvo su discusión con Moisés, ¿se acuerdan que dijo Moisés: No, Señor, no puedo, tengo problemas de habla? Y el Señor le dice: ¿Y quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor: ¿acaso no soy yo el Señor quien, le, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? O sea, Dios diciendo, hey, yo soy el que hace a los sordos, el que hace a los mudos. Y la pregunta sería, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué a uno es sordo de otro modo? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué eso es el otro? Si es el que lo hace, o sea, te está diciendo yo soy el responsable. Oh. Sí, no. O Dios enviando un poder engañoso. ¿Te acuerdas en 2 Tessalonicenses 2 de 9 al 12 que dice inicuo, hablando del anticristo, que es un inicuo cuyo advenimiento es por obra satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para que, los que, se pierden, para que para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Versículo 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no crean la verdad ¿Quién dice? ¿Quién envía? ¿Dios? ¿Cómo explicas eso? ¿Dios enviando un poder engañoso? En otro episodio, cuando estaba el rey Acab viendo si iba a la guerra o no, y consulta a los profetas, se presenta uno de los profetas y dice, vi al Señor sentado en, un, en, el, en trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda y el Señor dijo, ¿Quién seducirá a acá para que ataque a Ramot de Galad y vaya a morir ahí? Uno sugería otra, una cosa y otro sugería otra, otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, Yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó Señor. Y aquel espíritu respondió, Saldré y será un espíritu mentiroso en la boca de todos los profetas. Entonces el Señor ordenó, Béllaslo. Así, así que tendrás éxito en seducirlo. Así que, es, así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. ¿Quién? Dios ¿Cómo explicas esto? ¿Sabes qué donde dice que Dios sujeta a toda su obediencia? pasaje qué donde Dios dice que endurece el corazón? De faraón, por ejemplo que Dios Dios atribuyéndose la responsabilidad por las enfermedades, los sordos, los mudos Dios enviando un poder engañoso o Dios, de, por ejemplo, también, determinando los límites de las naciones dice Hechos 17.26, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y de las fronteras de sus territorios Dios determinó las fronteras y los periodos de historia, chicos no sé si he estudiado algo de historia, pero tú lees algo de historia, estudias algo y se, la mayoría de las fronteras de los países fueron determinadas con qué guerra. con guerra Dios estuvo terminando eso O Dios poniendo, quitando reyes, chicos. Tú ves a la gente en gobierno y dices, oye, pero este es un sanguinario, es un hijo del diablo. Dios poniéndolo. ¿Te acuerdas cuando Dios habló con Daniel? Que tuvo un sueño, llega a este Daniel y le dice, hablando de que, interpretando la interpretación de, del sueño, eh, de que se le iba a ser quitado el poder hasta que reconociera eh, la autoridad de Dios y estaba este, Nabucodonosor paseando por su patio y viendo la maravilla de su reino y dice, mira quién, nadie como yo quien ha hecho este, este reino tan glorioso y, y luego se escucha la voz del lo que dice en Daniel 4.17 La sentencia es por decreto de los vigilantes por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres a quien ¿A quién qué? ¿A quien Él quiere lo da? Y tú ves a la gente en poder y dices, ¿en la torre? Entonces, ¿por qué está? ¿Por qué Dios quiere eso? De hecho, lo corrobora en el versículo 31 al 32, dice, escuché una voz cuando... Una voz del cielo decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado, serás apartado de, los, de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y siete años transcurrirán hasta que con, reconozcas que el altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. En el versículo 34-36 dice, pasado algún tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces, a la vez, el Altísimo, un rey glorifique al que vive por, por, para siempre. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien suponga su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Hace lo que quiere ¿qué? en el cielo y en la tierra. Y eso lo demostró con Oconosor. Mira, te quito el poder y te lo vuelvo a dar. Sí, Daniel, de hecho, cuando oró al Señor en Daniel 2.21, dice que Él controla el curso de los sucesos del mundo ¿Qué? ¿Quién controla qué? Dios controla el curso de los sucesos del mundo Él quita reyes y pone a otros reyes Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos fíjate que la imagen te está mostrando Dios, controla el curso de los sucesos del mundo, y tú ves los sucesos del mundo y dices ¿Cómo explicas eso? Entonces todo significa que toda la maldad Todos los actos violentos Violaciones, muertes, homicidios Están así porque Dios Quiere ¿Cómo explicas esto? Estamos hablando de reyes De autoridades malas, dictadoras, chicos? Y luego dice, dice, ah, pero en el Nuevo Testamento, no, en el Nuevo Testamento también Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios, puesta por Dios. sí. Dice, si, que si, si las que existen fueron establecidas por él, por, por él, por, por tanto todo el que supone autoridad que se, se revela contra lo que Dios ha instituido y lo que los que proceden así recibirán castigo. Qué fuerte, dices, entonces también el, otro, el otro Testamento te lo corrobora, también te lo corrobora. Qué, qué mala autoridad se te ocurre, chicos. ¿Qué mala autoridad se te ocurre? Aparte de hambre no. <risas> Hitler, Putin eh, Todos esos sanguinarios Líderes y demás dices, ¿Qué pasó aquí? ¿Dios está diciendo a gente sin el poder? ¿Cómo explicas eso? Es la culpa de Dios, chicos Y está tu ahí todo atrapeado. Si sí, corto adelante o para atrás. ¿Es ¿Dios es responsable de todo? La Biblia te enseña que efectivamente Él tiene control de todo lo que sucede en su creación, chicos. Pues Él da vida y recursos para que las cosas así sucedan. Aún lo malo. En ese sentido todo lo que sucede a final de cuentas Apunta A Dios Colosenses 1 del 16 al 17 dice Por medio de Él fueron creadas todas las cosas que en el cielo Y en la tierra, visibles e invisibles En tronos, poderes, principados o autoridades Todo ha sido creado por medio de Él Y para Él Versículo 17 Él es anterior a todas las cosas Y por medio de Él Continúan existiendo O sea, no solamente lo creó Mantiene su existencia. Entonces, no solamente hizo al mal, sino que mantiene la existencia del malo. De hecho, dice Provera 16, 16:4 que él, él crea al malo y tiene propósito para él. Tal así que incluso tú ves a, a, a Dios teniendo incluso. Que le ha dado libertad al diablo para rondar la tierra e intervenir en ello dice Job 1 de 16 a 7, llegó el día en que los ángeles debían hacer el acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás ¿cómo explicas eso? ¿Es Dios responsable? responsable. Ah. Incluso todas las consecuencias de la caída Fueron predeterminadas para, por Él Como vamos a ver ahorita Sí y lo interesante que eso es que dice la Biblia Que no hay nada que suceda que no sea su voluntad Mateo 10 de 29 al 30 Dice que no se venden dos gorriones Por una monedita sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que la, sin que el padre lo, lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Fíjate que los gorriones. O sea, dice, nada está fuera del control de Dios. ¿Aún los gorriones, cuando caen? No caen sin que el Padre lo permita. Juan 19, 11. Jesús reconociendo el dominio y el control de Dios sobre todo, dice... Dice a Pilato: No tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado de arriba. Estaba consciente de Jesús que Dios tiene control sobre todo. Que Dios tenía... estaba súper consciente. Entonces llega la pregunta: ¿están las cosas como Dios quiere? No. Sí o no. Sí y no Así como la relación ¿Se pierde o no se pierde? Sí y no ¿Igual aquí? Sí y no Vamos a entender esta problemática ¿Listo, chicos? ¿Quieren entender esta problemática? ¿Cómo va a estar ahorita su mente, chicos? Si permitimos su intervención hacemos unos glorios ¿Dónde? Si permitimos su intervención hacemos unos glorios No, es que todo y todo sí, con su, 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 porque... Vamos a ver qué onda, chicos. Esto va a estar emocionante. Ok, entonces estamos viendo que si sí, Dios tiene control de todo. Él es el que permite todo. Y Él incluso permite que Zendanás esté rondando la tierra, que sucedan esas cuestiones, que algo viene sobre, la, sobre todos los asuntos de la tierra. Pero, entonces, ¿es Dios culpable de todo? ¿Es responsable de todo lo que está sucediendo? Vamos a entender esta problemática. Primero, Tienes que entender que en el el diseño original el deseo de Dios era tener una relación basada con el hombre, basada en el amor mutuo. Su deseo es tener una relación con sus criaturas, sus hijos, basado en el amor mutuo. Por eso los hizo a su imagen y semejanza, para tener una relación con ellos y les dio voluntad propia. Dice Juan, Génesis 1.27 que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó uno de los propósitos de crear las imágenes... para tener poder tener esa relación íntima con el ser humano. Y le dio libre albedrío y opciones para elegir... como elemento indispensable... para poder generar esa relación basada en el amor mutuo. ¿Por qué? Porque si no tiene libre al valdrío, si no tiene voluntad propia... no podría amar al ser humano. Dios le dio a libre albedrío, voluntad propia a los ángeles y al hombre... para que puedan tomar... sus propias elecciones... Aspecto necesario para que se pueda manifestar el verdadero amor y así cumplir el diseño original de Dios. Vamos. Y ahora Dios quiere tener una, yo quiero tener una relación basada en el amor mutuo, entonces ellos deben tener voluntad propia. Vamos. No solamente voluntad propia, tienen que tener la opción de elegir. Tienen que, igualmente Dios, darle o darles opciones a elegir entre amarlo y rechazarlo. Y lo hizo, ¿te acuerdas? Con Adán y Eva. ¿Cómo lo hizo? Al poner el árbol del del conocimiento del bien y del mal le dijo en Génesis 2, 16, 17 le dio este mandato dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas, ciertamente morirás, este mandato chicos, es lo mismo que Dios hizo con el pueblo de israel en Deuteronomio 30, 15, cuando dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal y es lo mismo. ¿Cómo que le dio a elegir? Sí, le dio a elegir. En ti, en, esa, en tu capacidad de elección, y si tomas el fruto, no tú. Si tomas el fruto, tú habrás elegido el mal, la muerte. ¿Sí? Deuteronomio 30, 19, dice: Hoy pongo al cielo y a la tierra, aportes y contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Lo mismo hizo Dios con Adán. Y era, y era un aspecto necesario porque el hombre tenía que tener. Así que Iba más tenía que tener la opción de rechazar a Dios ¿Vamos? Y eso Para Dios implicaba Que la desviación De su voluntad Fuera una posibilidad Entonces, conscientes Oye, si lo voy a dar la opción a elegir Pues obviamente tengo que considerar Lo que va a pasar Las consecuencias de rechazar Mi voluntad, mi ideal para crearlos con voluntad propia existía la posibilidad de, de que sus criaturas, o sea, por crearlos con voluntad propia, existía la posibilidad de que sus criaturas no atendieran sus deseos y decidieran no amarlo. ¿Estás consciente? Oye, si lo voy a crear con voluntad propia, ¿me aseguro? ¿Eso me va a asegurar que me van a amar? No, no podía asegurarlo. ¿Había la posibilidad de que decidieran rechazarlo? Sí había la posibilidad de que decidieran rechazarlo y desobedecerlo por eso Dios dice de, hablando de la, de la capacidad del hombre de elegir dice el Deuteronomio 30 del 17 al 18 pero si tu corazón se revela y no obedece, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses te advierto que serás destruido sin remedio, no vivirás mucho tiempo en la tierra o sea, Dios tiene que considerar ok, si me rechazan, ¿qué va a pasar? vamos entendiendo o sea, mi ideal es este, pero si no se cumple mi ideal, tengo que determinar qué va a pasar. Y está Dios considerando, como dice en Deuteronomio 30, 17, 18. Bueno, déjame decirte que Él estableció y predeterminó de antemano las posibles desvisiones. ¿Cómo sería el proceso de muerte y destrucción si el caso del hombre de su, eh, desobedece? Dios lo predeterminó... ...y lo delimitó, chicos... ...oye, si decides obedecerme, ...¿cómo van a hacer las cosas?... ...¿cómo van a funcionar?... ...¿cómo van a operar?... ...ah, déjame yo... ...diseñarlo... ...predeterminarlo... ...y Dios lo hizo, chicos... ...¿te acuerdas?... ...¿tú ves que Dios se secó la manga... ...así como que... ...ups... ...cuando pecaron a Daniel... ...¿qué hago?... ...¿qué hago?... hago? ...no... sabía de antemano... ...llega con él directamente... ...con la mujer y dice... ...haré más agudo el dolor de tu embarazo... ...y con dolor darás a luz... Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Llega con el hombre y le dice, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Fíjate, él empieza a determinar cómo sería o cómo es el escenario de muerte, destrucción, de maldición, producto de la soberanía. Y te empieza a escribir cómo es la cosa. Dice, te producirás pinos y cardos de la tierra, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelas a la tierra de la que fuiste tomado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y es lo que veamos, chicos. En el Deuteronomio 28, cuando habla de las bendiciones, tú ves, oye, Dios determinó de antemano cómo sería, no solamente la, la consecuencia de la, bendic- de, la, de la obediencia, pero la determinó cómo sería el proceso de muerte y destrucción que trae la desobediencia. Y tú lees de Deuteronomio 28 empieza, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y empieza a dar una descripción de cómo son, de qué forma va a tener ese proceso de destrucción y de muerte sobre tu vida. Y empieza a detallarlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios establece o da la posibilidad de que haya desobediencia, Dios determina ante mano ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Vamos entendiendo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo va a ser? Y empieza a hablarte de que vas a tener locura, que va a haber escasez económica. Y empieza a darte la descripción de cómo va a ser ese proceso. Y no solamente eso, te empieza a decir: que eh, Tu pecado va a afectar a otros. Y te empieza a escribir cómo afecta eso. Éxodo 25 dice que extiendo los, los pecados de los padres sobre los, sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación o sea, dentro del proceso te empiezas a escribir cómo es y cómo afecta a todo lo demás y sin embargo en su mente nunca fue su deseo pero sí conocía su posibilidad la cual estaba determinada y delimitada por él, te lo repito nunca fue su deseo pero sí conocía la posibilidad y esa posibilidad estaba determinada y delimitada por él no se le había ocurrido a Dios. Hay un pasaje que algunos sacan que dice Jeremías 32, 35: Dice, también construiste, construyen altares a Baal en el valle de Ben y Nom, para pasar por el fuego a sus hijos e hijas en sacrificio a de Cosa detestable que yo no les había ordenado, que ni siquiera se me había ocurrido. ¿Cómo Dios no se, curió, no se le ocurrió que podrían hacer eso? La introducción más correcta es que no le vino a la mente que hicieran eso. No que hicieran eso. O sea. O sea, Dios no, no es que no le haya venido a la mente todas las posibilidades de lo que podrían hacer con el pecado, sino que no le vino a la mente que, ye, que hicieran eso. O sea, que no fue su voluntad. Te lo, como, lee, como se lee en la versión una nueva traducción, muy bien toda la, en la vallera sesenta, que dice Edificaron santuarios paganos a Baal, en el valle de Ben y, y, y Non, y ahí sacrificaron a sus hijos e hijas a Muloc. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Todo lo que, lo que no le pasó por la mente fue ordenar esa cosa. No que pudiera darse esa cosa. ¿Vamos entendiendo? Pues Dios conoce antemano lo que vas a hacer antes de, que, antes de que lo digas o que lo hagas. Dice Salmo 139,4 que sabe lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Él sabe antemano eso. De hecho, en Deuteronomio 31,21 dice, le dice Dios a Moisés: Yo sé lo que mi pueblo piensa hacer aún antes de introducirlo en el territorio que juré darle a, los, eh, darle a Israel. Él sabe de antemano eso. O sea, Dios no, no sorpresa lo que, no. lo que uno hace en estado pecaminoso. el dice eso a Dios. De hecho, Él determina las posibilidades y delimita las cosas que se pueden hacer en esa situación. Pero no es la voluntad de Dios que se hagan. ¿Vamos entendiendo? Y hay un orden dentro. Y eso, el hecho que Dios haya determinado las posibles desvisiones y cómo sería ese proceso de decadencia y muerte y destrucción, chicos. ¿No? ¿Cómo más pensar eso? El hecho que Dios lo haya determinado enseña que hay un hay orden dentro uh, ¿dónde estoy? Yo? no lo tengo ahí okay. hay, significa que hay un orden dentro de ese desorden y eso el hecho de que Dios se delimite como este proceso de decadencia, muerte y succión te indica que hay un orden dentro del desorden del caos que, que hoy impera y eso precisamente es lo, es lo que han encontrado los científicos si ¿Sí sabes que los científicos tienen, hay la teoría del desorden del caos y te dicen los científicos que tal cosa no existe han descubierto ellos que todo caos tiene un orden ¿cómo es eso? porque no se sale del orden de Dios aunque esté en un estado caído podemos conocer las normas y principios que regulan los procesos de decadencia, descomposición y muerte de hecho dicen los científicos que tú ves una situación o un patrón que parece desordenado y todo patrón desordenado tiene un orden no es cuestión de que encuentres la fórmula para poderla descifrar pero todo tiene ¿qué fue eso? Entonces, la decisión de su voluntad, Dios la había considerado como, un, como una posibilidad dentro de la creación del hombre. Pero él la delimitó y la estructuró. ¿Vamos? Y Dios manifiesta al hombre su deseo y lo hace moralmente responsable. Al que el hombre con voluntad propia en manifestar cuál es su voluntad, cuál es su ideal a seguir para que todo se desarrolle de acuerdo a su plan maravilloso, estaba haciendo el hombre moralmente responsable. Tiene voluntad propia y le estoy diciendo: Este es mi ideal a seguir. Como dice Deuteronomio 30, del 15 al 16: Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. No solamente la opción a elegir. Dice: Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vayas a tomar posesión. Lo mismo hizo con Adán: le dio la opción a elegir. Sí, ahí está. Pero le dio la ordenanza No comas Porque no quiero que mueras En Deuteronomio 30 El 19 al 20 lo reitera El Señor dice Hoy pongo al cielo y a la tierra Por testigos contra ti De que te he dado a elegir Entre la vida y la muerte entre la, y la, entre la bendición y la maldición Elige pues la vida Para que vivan tú y tus descendientes Ama Señor tu Dios Obedécelo y se fiere a Él Porque de Él depende tu vida Y por Él vivirás mucho tiempo fíjate cómo pone a Dios le manifiesta la opción y le manifiesta cuál es su deseo haz esto para que te vaya bien si en su libre albedrío el hombre decidiera no obedecer la voluntad de Dios el hombre sería moralmente responsable no Dios ¿Vamos, estamos conscientes de eso porque ya le dio voluntad propia y Dios ya le manifestó cuál es su voluntad por eso Dios puede llamar a cuentas al ser humano, como dice Romanos 14, 12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios, porque Dios te puede llamar a cuentas porque Él te ha dado una dirección de cuál es su voluntad y te ha dado a ti libre albedrío o voluntad propia para decidir si lo haces o no. Y eso nos lleva a esto, chicos. Eso significa que la desviación a la voluntad de Dios es permitida por Dios. al crear al hombre con voluntad propia con opción a elegir y moralmente responsable Dios tenía que darle que ten, tenía que otorgarle un espacio para que se manifestara su decisión con sus respectivas consecuencias ¿estás consciente? Dios tenía que darle espacio para que se manifestara oye ¿qué deciste? no sé porque lo desaparecí antes de que se intentara desobedecerme tenía que darse espacio ese tiempo esa oportunidad como dice Deuteronomio 31 del 6 al 18 cuando le dio a Apolo Israel la opción para escoger entre la muerte y la vida ante obedecerlo y becelo. Dios va con Moisés y le dice te irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños de, del territorio al que van a entrar me rechazarán quebrantarán el pacto que hice con ellos cuando esto haya sucedido su, me, se encenderá mi ira contra ellos y, y los abandonaré ocultaré mi rostro y será empresa fácil entonces los, les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán no es verdad que todo, todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros. Y ese día yo ocultaré aún más mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. Fíjate lo que dice. No dice, tan pronto como intenten desobedecerme, los voy a desaparecer. Dice, voy a dar espacio para que se manifieste desobediencia y se manifieste mi reacción ante esa desobediencia. En otras palabras, es la voluntad de Dios permitir la manifestación de la desobediencia del hombre y los ángeles de forma delimitada y por tiempo limitado te repito es la voluntad de Dios permitir la manifestación de la desobediencia del hombre y aún de los ángeles pero de forma delimitada y por tiempo limitado vamos es lo que se conoce muchos le llaman voluntad permisiva A esta voluntad de Dios Que permite la manifestación de la desobediencia Del hombre Muchos le conocen como su voluntad permisiva No porque da permiso A la desobediencia Sino porque permite que suceda ¿Vamos? Ah, la voluntad permisiva de Dios Ah, Dios no está permitiendo desobedecer. No, 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 Dios no está sancionando tu desobediencia Dios no está permitiendo tu desobediencia Dios está permitiendo que se manifieste Tu desobediencia, que es cosa muy diferente ¿Vamos? Pero es una desviación permitida y controlada por Dios. Es como una explosión en un edificio para derrumbarlo, pero explosión controlada. Si ¿Sí han visto esos derrumbes, así como que está durmando, pero están controlados. Una implosión. Dices, oye, estoy haciéndolo de forma ordenada, esta esta, esta destrucción. Así es. <risa> Que no, que no. así es, como las torres gemelas Buen ejemplo pero... y esto te lleva a lo siguiente chicos entonces es Dios es responsable de todo lo que sucede pero no moralmente culpable de todo lo que sucede esto vuela a la etapa de tus sesos Dios está detrás de todo eso, es responsable de todo lo que sucede, pero no es moralmente culpable de todo lo que sucede. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Dios sometió toda su desobediencia en el sentido de que permitió que eso sucediera. Vamos. Pero no es moralmente responsable de eso porque, como hemos visto, fue algo producido por la voluntad propia del hombre en desobediencia al mandato dado por Dios. Vamos. Es algo complejo en su maravillosa complejidad Dios. Dios desligó su responsabilidad de su culpabilidad. Dios no es culpable, pero sí es responsable. Por eso en algunos pasajes vas a encontrar que Dios se le culpa, o sea, se le hace responsable de cosas que son moralmente malas. Y uno diría, oye, pero ¿qué no al darle recursos al ser humano y mantener su existencia en lo malo que hace, Dios no se vuelve moralmente corresponsable? con lo malo que sucede. Oye, ¿tú estás manteniendo el malo? ¿Lo estás sosteniendo? ¿Por qué no has de serte tú corresponsable de eso? ¿No sería moralmente responsable? Ok, tengo que explicarte cuándo sí sería moralmente responsable y por qué Dios no es moralmente responsable. Aunque sí es el... Si sí, es el responsable, así es. No es culpable moralmente. O sea, no tiene culpa. No sería moralmente responsable. Sería moralmente responsable si si no tuviera. Si no le hubiera dado al hombre voluntad propia. Es uno. Sí. Dios no se vuelve responsable. No se vuelve moralmente responsable con lo malo que sucede pero sería moralmente corresponsable sería culpable si no le si no hubiera dado al hombre voluntad propia pero Dios le ha dado voluntad propia separada e independiente a la de Dios sí. ¿te acuerdas cuando Dios le dio eh, confrontó a Adán cuando le dijo ¿quién dijo que estaba desnudo cuando se estaba escondiendo? le preguntó al Señor Dios ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Cómo es posible que Adán haya podido desobedecer? Porque tenía voluntad propia para escoger desobedecer, chicos. La voluntad de Dios es, no comas. Pero el hombre tenía voluntad propia. Decidió, voy a comer. Entonces, ¿sería moralmente responsable de Dios? Sí, si no le hubiera dado al hombre voluntad propia. ¿Vamos? Pero Dios no nos hizo robots. Hay algunos cristianos que piensan que Dios sí quería que desobedeciera, como si Dios hombre no tuviera voluntad propia. También sería moralmente responsable si no hubiera manifestado su voluntad, su desaprobación. Pero Dios ha manifestado su voluntad y ha enviado profetas, apóstoles y maestros y demás a la humanidad, chicos. Dice Ezequiel tres 18: Cuando yo dijera al impío, ciertamente morirá. Si tú no la amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hablando Dios de la responsabilidad que hay de advertir o de no serte que participe con la mala actividad de, de la persona. De hecho. Es lo que se predica con el Evangelio. Cada vez que predicamos el Evangelio es eso, chicos. Estamos dando una, una sentencia de Dios diciendo, hey, no es la voluntad de Dios que haga lo que estás haciendo. La voluntad de Dios es que te arrepientas y vuelvas a su voluntad. Como dice Hechos 17, 30, dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. ¿A quién manda? A todo el mundo. Le dice Romanos 10, 16 al 18, mas no todos obedecieron al Evangelio Pues Isaías se dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios, pero digo ¿No han oído? Antes bien Por toda la tierra ha salido la voz de ellos Y hasta los confines de la tierra sus palabras Dios por eso ha levantado En diferentes generaciones, chicos, mensajeros Profetas, a Noé se le conoce como El predicador de justicia Abraham Y demás, se le conoce como, como Eran sus profetas y demás Dios no se ha dejado sin sin testimonio, como dice Romanos 1, del 18 al 20. Dice que, versículo 19, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Excusa de qué? Decir que no conocía a Dios. Y esa evidencia de Dios a través de la creación es, dice la Biblia, irrefutable, no tiene excusa. Y esa evidencia de la existencia de Dios es lo que lleva al hombre a ser moralmente responsable porque tenía la responsabilidad de reaccionar a esa revelación, como teniendo culto a Dios. De aquí, chicos, la importancia de de nuestra predicación. Y por eso Dios siempre se ha levantado mensajeros. Y por eso la importancia de hablar la verdad tal como es, aunque se incomode. Pues, de esta manera, exime a Dios de toda culpa, pues, estamos diciendo a la gente, Dios no está de acuerdo con tu forma de vivir. Y aquí estoy como testimonio para ti, para ti de eso. Si sí, Dios no se va a hacer participe con tu pecado, ¿y que crees? Me envió a mí para decirte que tienes que arrepentirte, para anunciarte su desaprobación. Como dice Pablo, como dice la Biblia, dice Pablo, que hay de nosotros si no predicáramos el Evangelio. Sí, de ahí la importancia, chicos. Porque con eso estamos santificando a Dios. Si no habláramos, Él nos va a ser responsables. ¿Por qué? Porque su nombre nos está santificando. Al no hablar, está diciendo que Dios está coludido con el pecado que está realizando. ¿Estás consciente de eso? Pero Él no es muy realmente responsable. ¿Por qué? Porque Él está manifestando su voluntad de que hey, hagan esto no estoy de acuerdo con lo que está haciendo y Dios nos levanta a nosotros para anunciar eso entonces el que en nombre de Dios sea santificado depende de nuestra prédica en ese sentido ¿te acuerdas cuando Dios castigó a Moisés y no le dejó entrar la, la tierra prometida? ¿por qué? dice Dios porque no santificaste mi nombre delante del pueblo qué fuerte pero lo que pasa chicos cuando no anunciamos lo que Dios establece su voluntad tal como viene tal cual hacemos a Dios coludido con el pecado que se comete y Dios, Dios no es moralmente responsable de lo que está sucediendo y yo te lo estoy anunciando Dios, lo que Dios es esta no lo que estás haciendo entonces también sería moralmente responsable Dios si Él no juzgara sería responsable como así fue Elías con sus hijos ¿te acuerdas de, de Elías con sus hijos? Elías era sacerdote y sus hijos eran siervos ahí de, de, del, del templo y estaban haciendo fechorías y los juzgó su papá que estaba en autoridad, no y por causa de eso vino juicio, dice 1 Samuel 3.12 y habrá acabado todas las amenazas contra Elías y su familia de principio a fin, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. O sea, Él como autoridad no está juzgando. Bueno, Dios se juzga. Por eso no es moralmente responsable. Dios estableció un día en, que, eh, en el que se juzgará a cada persona y le dará a cada uno lo que merece. Hechos 17, 31 dice, Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia, para por el hombre que él ha designado y, lo, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de, de los muertos. Entonces, ha designado un día, es que Va a haber un juicio. Y no estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo y voy a ponerme a cuentas con cada uno de ustedes. diecisiete 17.10 dice, Pero yo, Señor, investigo los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merezcan sus acciones. Apocalipsis 20.12 dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y Dios no es injusto, sino que le da les da la paga que merecen sus acciones. Salmo y 89.14 dice, La justicia y el derecho son el fundamento de su trono. O la na mía, eh, Nahum 1.3 que dice, que Dios no tendrá por inocente al culpable. O la, versión, la otra versión que dice, no dejará sin castigo al culpable. Pero dice Proverbios 17:15. absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Por eso dice Pablo en Romanos 2, nueve al 10, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen mal, los judíos primeramente y también los gentiles pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien los judíos primeramente y también los gentiles porque con Dios no hay favoritismos entonces si Dios no juzgara no estableciera un día de juicio sería corresponsable con la maldad que sucede. pero Dios estableció juicio también sería Él corresponsable moralmente si no tuviera una razón moralmente para permitir el desorden y la desobediencia que está permitiendo ¿qué razón moralmente buena Podría tener Dios para permitir la manifestación de la desobediencia. Respetar. ¿Qué hora para su bien Dios tiene una razón de peso para eso, chicos. Que es la posibilidad es permitir la posibilidad de redención, permitir la posibilidad de redención, darle la oportunidad de arrepentimiento y salvación al desobediente. No resuvió inmediatamente tampoco desobediencia, Permito que se manifieste y que dure el pecado. Para darle la oportunidad a que Él vuelva. ¿Es moralmente correcta esa razón? Sí. Si Dios no permitiera la manifestación de esa desobediencia, significa que Dios estaría actuando inmoralmente. ¿Estás pensando en eso? Entonces Dios tiene una razón moralmente ...buena para permitir la desobediencia... ...dice Apocalipsis 20:21, ...y le he dado tiempo para que se arrepienta... ...pero no quiere arrepentirse de su fornicación... ...hablando que Dios da lapso... a ...la vida... ...y dice con una buena justificación... ...el hecho... Entonces, ...permitiendo tu pecado y demás... ...para buscar tu arrepentimiento... ...dice 2 Pedro 3-9... ...que Dios no tarda en cumplir su promesa... ...según algunos entienden tardanza... ...más bien Él tiene paciencia con ustedes... Porque no quiere que nadie prezca, sino que todos se arrepientan. Es que Romanos capítulo 2 también habla de eso. Y si no te cuenta que la, la, la paciencia y la bondad de Dios es para dirigirte, llevarte a arrepentimiento. Entonces, si sí, hay una razón de peso, y eso te lleva, te, vuela a la tapa de tus dedos, porque te estás diciendo, sabes que sería moralmente incorrecto para Dios no permitir la manifestación del pecado. Oh, ¡Qué loco, no. Estás pensando en eso. O sea, si no manifiesto la mal si no doy tiempo para que se manifieste estaré todo normal también sería Dios sería, sería Dios moralmente responsable Porque no dices Señor pero entonces ¿dónde están los? ¿qué culpa tienen los inocentes? ¿los justos? ¿los que te aman? bueno Dios sería también moralmente responsable si no utilizara todo eso para la bendición de los que le aman ¿o no? ¿por qué crees? Dios utiliza todo eso para el bien de los que le aman. Dice Romanos 8.28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Sí, por eso Romanos 5, del 30, 3 al 5 hablando de todas las cosas, eh, consecuencias de la caída, todas las dificultades que vienen con la caída, dice También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. En esa esperanza no acabará caba, no en desilusión, Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar su corazón con su amor. Por eso me hizo la caída. Santiago puede decir tengan por, muchos, por sumo gozo ¿qué? Cuando pasen por diversas dificultades. Y ahora lo que permite un, ¿se significa que Dios lo utiliza para nuestro bien O sea, en medio de este caos y demás Dice Dios, no, no te preocupes, yo tengo resuelto El asunto de, de cómo te puedo afectar para mal A ti que me amas De hecho, nos enseña es, También permite esto para enseñar A los que le aman, lo terrible y malo que es Apartarse y desobedecer a Dios O no hemos todos aprendido en cabeza ajena De lo que sucede cuando te apartas de Dios En la Biblia nos vemos ejemplo tras ejemplo Dice Jeremías 14.11 que De este modo aprenderán a no alejarse de mí y por tanto a no contaminarse con el pecado cuando te das cuenta y dices eso pasa, ok sí, aquí estoy aunque no quieras señor aunque no tengas ganas, pero aquí estoy mi voluntad está af- afrada a ti también sería Dios moralmente responsable de lo que sucede chicos o sea sería culpable si no hiciera nada para, descom- para componer la situación descompuesta en la cual se encuentra la, eh, esta, el mundo caído pero Él vino para la, la situación. Dice Hebreos 9.26 Ahora al final de los tiempos se ha presentado Jesús una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Él vino para acabar con el pecado. Él vino para resolver la situación del pecado. Y ha establecido una fecha en que terminará con el pecado. ¿Te acuerdas de la profecía que le dio a Daniel? De, Daniel 9.24 se le el ángel. Y la, Daniel y dice, 70 semanas están decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad Pongan fin a sus transgresiones y pecados. Pidan perdón por sus maldades y se establezca para siempre la justicia. Poner fin a los pecados y establecer la justicia perpetua. Y establece un fin, ¿No va a durar esto para siempre? No soy copartícipe con lo malo. He puesto un límite a esto. De hecho, toda esta trama se encamina rumbo a esta perfección perdida. ¿O no? El regreso del reino. Apocalipsis 21 del 1 al 5 y dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Más adelante dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, he aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjuagará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. lo que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, cuando ves todo lo que Dios ha hecho, puedes decir: sí es responsable, pero no es moralmente culpable por todo esto, chicos. ¿Por qué le dio voluntad propia al hombre? Porque si no, porque él ha manifestado su voluntad, cuál es su deseo, su diseño original. Porque qué estableció un día para juzgar? porque tiene una razón moralmente correcta para permitir esta manifestación del pecado y porque Dios utiliza todo eso para el bien de los que le aman y ha ha dispuesto la situación para corregir esta desviación por eso Dios no es culpable de nada aunque es responsable de todo ¿estás entendiendo? dice, 1 Juan 1, 5. este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad o sea, no tiene ninguna división como que sí, quiere que desobedezca sí Salmo 5, 2, 4 dice tú no eres un Dios que se complazca en lo malo a tu lado no tiene cabida a los malvados Hebreos 4:15 4, 15 dice fue tentado todo, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios es santo. Salmo 92, 15 dice, el Señor es justo, Él es mi roca, en Él no hay injusticia. Primera Crónicas 19, 7 dice, teman al Señor, tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor, nuestro Dios, no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Primera Juan 2, 2, 3, 5 dice, ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Santiago 1.13 dice: Cuando sean tentados, acuérdense de decir, Dios, eh, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer, hacer el mal y jamás tienta a nadie. ¿Te das cuenta? Aunque Él es el responsable de todo, Él no es culpable de nada. ¡Qué loco, no! Él es inocente, Él es sin pecado. Y en el mismo tiempo, responsable de todo lo que sucede. Porque como ya, muy bien, ya muy, hemos visto, él ha de, le ha dado al hombre voluntad propia. Sí. Y él ha permitido un lapso donde se manifieste esta desobediencia. Y con un buen propósito. Moralmente correcto. De manera que si no lo permitiera, estaría actuando mal oye, pero uno dice ¿y qué de Satanás? ¿Dios no, se hace, ¿Dios no se hace responsable de todo lo que hace por dejarlo libre? pues él lo ha dejado libre no chicos no es responsable moralmente por lo que hace Satanás porque Satanás no puede hacer nada en la vida del hombre ni en esta tierra chicos, al menos que el hombre lo permita Estás consciente. O Satanás nunca ha sido problema, y si tiene una intervención, una injerencia en el mundo o en la vida de alguien es porque nosotros lo hemos permitido. Juan diez dice que el enemigo vino a robar, matar, destruir y lo logra gracias a nosotros. Es aquí donde tienes que entender que todo va de acuerdo a su voluntad, pero no de acuerdo a su ideal original. Es una... Por eso es una... ese tema es complejo. ¿Sí? Las cosas son así como son porque... porque sí, es la voluntad de Dios, pero no es lo que desea. Es su voluntad porque en ese tiempo es su deseo permitir la manifestación de la desobediencia ¿se acuerdan? también es su voluntad porque Dios nos otorga las, eh, nos otorga lo que nuestras acciones merecen Aletas 6 del 7 al 8 dice no se dejen engañar nadie puede burlarse de la justicia de Dios siempre se cosecha lo que se siembra los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida, vida eterna. O sea, de la voluntad, Dios estableció esa norma, chicos. Sí, no es ideal para nosotros porque desea que nosotros tomemos decisiones correctas para darnos otra cosa no muerte destrucción sí. Romanos 2 del 20, de 2 al 4 dice ¿no? y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas y tú que juzgas a otros por hacer estas cosas ¿cómo crees que podrás evitar el justo juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios Es para guiarte a que te arrepientas Llevando nuestro pecado? Chécate Está hablando de Dios de que Sí, voluntad es darte lo que mereces Pero no quiero que reciba lo malo ¿Estás entendiendo? Es su voluntad Pero cuando una persona recibe algo malo Pero no es su ideal Él estableció las relaciones de causa y efecto, chicos él quiere que se cumplan esas relaciones de caso y efecto. Él las estableció. Hiciste algo malo, sembraste el de acuerdo a la carne, ¿qué vas a recibir? Muerte y destrucción. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Y Él quiere que se cumplan? Sí. Es una norma que Dios lo estableció. Pero quiere que las relaciones de causa y efecto que se apliquen a ti sean las benéficas. ¿Vas captando? Por ejemplo. Él estableció la muerte de todo pecador ¿Sí o no? Dice aquí Ezequiel 18.4 He aquí todas las almas son mías Como el alma del Padre así El alma del Hijo es mía El alma que pecare Esa morirá ¿Quién estableció eso? ¿Dios? Sí También dice Romanos 6.23 La paga del pecado es Muerte ¿Quién lo estableció? Dios ¿Quiere, que, ¿Quiere Dios que así suceda? Sí Él estableció esa norma Pero no quiere que el impío muera sino que vuelva de su mal camino. No quiere que reciba eso que Él estableció. Él estableció esa norma y quiere que se cumpla, pero no quiere que tú la recibas. Dice, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo al Señor lo firmo. Ese que el 1832, o y que 18, en el, el otro pasaje de, de más adelante, dice, yo no quiero la muerte de nadie conviértanse y vivan lo afirma el Señor Omnipotente si te vas dando cuenta Él estableció las relaciones de causa y de efecto y quiere que se cumplan pero no quiere que vivas las malas consecuencias de esas leyes de causa y de efecto que Él estableció y por eso te ordena que te conviertas porque si se van a cumplir es mi voluntad que se cumplan y como es mi voluntad que se cumplan alíñate a lo que va a producir un buen efecto en tu vida por eso todo lo que sucede en este planeta es por dichas leyes o relaciones de causa-efecto y que él estableció, chicos. Todo lo que sucede en este planeta, producto de las leyes de causa-efecto y que él estableció. En ese sentido, todo se está cumpliendo y desarrollando adecuado a su voluntad. Pero no desea que te vaya mal. Por eso te manda que adquieras sabiduría, que conozcas las relaciones de causa y efecto que él estableció. Por eso, él establece el temor de Dios como el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque te enseña, hay una consecuencia ¿A lo que hago. ¿Sí? Hay una consecuencia y Dios la estableció. Y como tengo miedo que me vaya mal, ¿qué hago? Malineo. Me, me vuelvo consciente de relación causa y efecto que Dios estableció si Dios manda desastres ¿por qué los manda chicos? o como juicio si Dios destruye naciones ¿por qué les destruye? si Dios escoge a unos y destruye a otros ¿por qué Dios hace eso? consecuencias dice Amós 4 de 6 al 12 causa y efecto dice, hice que pasaran hambre en cada ciudad, fíjate, es Dios haciendo esto, hice que pasaran hambre en cada ciudad, que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí dice el Señor, yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más lo necesitaban, envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra llovió en un campo mientras otro se marchitaba la gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua pero nunca hubo suficiente pero aún así ustedes no se volvieron a mí porque estaban apartados de Dios y Dios está permitiendo estas consecuencias negativas, chicos Dice arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho la langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor les mandé plagas como lo hice lo envié sobre Egipto e hice, eh, como, como lo envié sobre Egipto hace tiempo maté a sus jóvenes en la guerra y llevé a lejos todos sus, sus caballos el hedor de la muerte llenó el aire pero aún así, ustedes no se a mí, dice el Señor. Pregunta. ¿Era injusto Dios en hacer todo esto? ¿Era Dios el que lo estaba haciendo, sí o no? Sí. ¿Era su ideal? No. ¿Era su voluntad? Sí. Qué okay. Tú pierdes de vista... La voluntad de Dios y el ideal de Dios vas a encontrar esta discrepancia que muy fuerte. Pero cuando encuentras las relaciones causa-efecto, quizás que Dios me está dando lo que merita en mis acciones, pero no es el ideal de Dios. El ideal de Dios es que no reciba lo malo, sino que me convierta para que reciba lo bueno. Cuando entiendes eso, adquiere sabiduría. Por eso el profeta Daniel, cuando estaba en exilio en Babilonia, consciente de que los todas las cosas malas que estaba recibiendo el pueblo de Israel eran producto del pecado de Israel fíjate lo que oró Daniel dice Daniel 9.7 Tú señor eres justo nosotros en cambio somos motivo de vergüenza en este día nosotros tu pueblo de, eh, pueblo de Judá habitantes de Jerusalén y de todo Israel tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles o sea, dice, tú fuiste justo y nos diste qué, lo que merecemos. Y nos dispersaste por todas estas naciones. Somos producto de vergüenza. Y sigue diciendo, todas las calamidades que han sufrido por causa de, su fidel, la infidelidad de ellos, por sus pecados. Pregunta, ¿fue Dios el que les dio eso? Sí o no. ¿Fue su voluntad? Sí. ¿Fue su ideal? No. ¿Es la voluntad de Dios que Satanás ataque a tal o cual persona? Sí, ¿eso ideal? No. el Señor mismo lo advierte. Cuando un espíritu maligno sale a una persona, va a lugares ardidos, buscando descanso y sin encontrarlo. Fíjate, Dios está hablando de la, de la relación causa y efecto, las leyes de causa y efecto en esta cuestión. Entonces dice: volver a la casa. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él y entran ahí a vivir. Así que el estado posterior de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará a esta generación malvada. O sea, a la gente que no se arrepiente, dice, haber una consecuencia. ¿Quién estableció esta consecuencia, chicos? Dios. ¿Es su voluntad? Sí. ¿Es su ideal? No. Por eso ordena que se arrepienta. Es la voluntad de Dios todo lo que sucede en la tierra, chicos. Pero no es su ideal. Nosotros trabajamos... Para el ideal de Dios. Lucas 19, 41 y 42. Jesús dice: Se acercaba a Jerusalén y vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿Cómo quisiera que hoy lo que podía traer paz? Lo que te podía traer paz. Pero eso ahora está oculta a tus ojos. Y te recuerdan el ideal de Dios. Que hoy que reconocieran lo que le podía traer paz. Que reconocieran al Mesías no lo reconocieron te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te, encar- y te encerrarán por todos lados te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas te dejarán no, te, no dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte pregunta ¿es la de eso? Sí, ¿Sure, ¿es su ideal? responsabilidad de Dios Todo lo que está sucediendo Si es moralmente culpable No ¿Estás entendiendo? El enemigo sin embargo chicos Trata de esconder Estas relaciones de causa y efecto Para que acuses a Dios Y hagas a Dios El culpable ¿Quiere que ignore Las relaciones de causa y efecto Y culpemos a Dios? Dice la Biblia En Proverbios 19.3 La gente arruina su vida Por su propia necedad Y después No Porque todavía nos echa la culpa, Dios. ¿Quién puede ponerse a su voluntad? Así la gente termina resentida de Dios en vez de arrepentirse, chicos. ¿Te acuerdas lo que pasó con, con la gente que se puso de la marca y demás en Apocalipsis 6, del 8 9? Dice: El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual se le permitió quemar con fuego a, a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre estas cosas, sobre estas plagas, maldijeron su nombre. ¿Por qué no maldijeron, chicos? Porque no, Dios es el culpable. ¿Lo reconocieron las causas de causa y efecto? No. ¿Era la voluntad de este pasar eso? Sí. ¿Era su ideal? No. Si ¿Sí estás consciente de todo esto, chicos. Esto te ayuda a explicar por qué en la Biblia algunos pasajes tú ves que a Dios lo hacen responsable. Y vas a encontrar que es correcto. Es responsable de permitir el poder engañoso que viene sobre la tierra. Es responsable de endurecer el corazón de Faraón. Es responsable de que el hombre desobedeciera. ¿Por qué? Porque él creó la posibilidad para que sucediera, chicos. ¿Pero eres moralmente responsable? ¿O culpable? No. ¿Por qué? porque todo lo que mencionamos él creó al hombre Eso de que Dios sometió toda esa desobediencia ¿es Dios responsable? sí, pero no, no moralmente culpable el hombre su propia voluntad decidió desobedecer a Dios pero él permitió que se manifestara todo eso es, él es el que sostiene a la un, al hombre pecador pero tiene una razón moralmente correcta para hacerlo entonces aunque todo lo que sucede, chicos, hoy en día es la voluntad de Dios, no es su ideal. Nosotros como cristianos conocemos el ideal de Dios. Pero este conocimiento es poderosísimo porque te ayuda a entender que detrás de todo este desorden que está sucediendo, que ves a tu alrededor, hay un perfecto orden de Dios. Todo se está desenvolviendo tal como Dios quiere. Y nosotros estamos trabajando para que dentro de este desorden se pueda manifestar destellos del ideal de Dios ah pedacitos de cielo aquí en la familia aquí en tu negocio la de Dios esta desobediencia este caos si sí, no es el ideal de Dios en ese sentido aunque su voluntad es permitirlo. y tú ves cada situación y dices oye ¿por qué México está así de mal en peor, Dios está ¿tiene, eh, no tiene control de esto tiene perfecto control absolutamente porque Dios está permitiendo eso? No estás entendiendo las relaciones de causa y efecto. Dios puso las leyes de causa y de efecto. ¿Qué esperas de un mundo que rechaza, de, un, de un, una nación como México rechaza a Dios, que está sumergido en la idolatría? ¿Tú crees que Dios va a permitir algo así como que wow, glorioso y demás? ¿No entendemos las relaciones de causa y de efecto? ¿Y es lo Dios que suceden en esas relaciones de causa y de efecto? Claro, Dios no puede ser burlado pero aunque Él permite eso, Él no es moralmente responsable de lo malo. ¿Qué vino? En medio de esta situación, por eso tú puedes, la Biblia nos lleva, nos da el conocimiento, nos da la seguridad para encontrarle sentido a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nada está fuera del control de Dios, del dominio de Dios. Llega contigo una persona con problemas de posición demoníaca y tú sabes que todo está bajo el control de Dios y estás así, porque hiciste ciertas cosas causa y efecto que te detonaron eso y fueron establecidas por Dios sí pero Dios está aquí para ayudarte a revertir eso y yo como representante de Dios vengo a traer el ideal de Dios el que Dios no quiere que mueras y que estés pasando eso sí hasta ahorita no estás recibiendo nada que no sea la voluntad de Dios. Pero vamos a revertir eso. Porque ya conozco las leyes de causa y efecto. Vamos a ponerte en el, en la causal correcta para que puedas recibir un efecto diferente. Para que puedas ser libre. Y eso es lo que somos tú y yo, chicos. La sabiduría que Dios nos da es para entender que las normativas de Dios, las leyes de causa y efecto, se van a realizar. Pero tú y yo las conocemos y trabajamos para que se apliquen las correctas, para que podamos recibir una buena cosecha a las acciones que estamos recibiendo. Porque la voluntad de Dios a cada rato se está realizando. El malo recibe las malas consecuencias y demás. Tienes problemas de crisis económica, de corrupción, de hambre, de todo eso. Y dices, ¿por qué está pasando? ¿Por qué Dios permite? Eso? Dios estableció leyes de caso y efecto. Y se si está haciendo la voluntad de Dios en ese sentido. Pero no la salida de Dios. Y tú y yo llegamos y enseñamos a la gente cómo activar las leyes de causa de efecto correctas para recibir una buena cosecha. Lo que predicamos es eso. Conviértanse. Conviértete para que puedas recibir una buena resultado de, de tus acciones. Como dice Pablo, si siembras para la carne, vas a cosechar muerte y destrucción. Pero si siembras por el espíritu, buenas cosas va a ser cosechar vida. ¿Todo ese miedo es te cao, chicos? ¿Se está haciendo la voluntad de Dios? Sí y no. Pues eso es muy complejo. Y por eso puedes ver a Dios como responsable de todo, pues sin ser el culpable. Qué heavy. Por eso ahora lees pasajes y más donde se le adjudica a Dios cosas. Sin ser el culpable sí, Pero Dios Endureció a Faraón Pero no le hizo mal. Faraón activó Las leyes De causa y efecto Que produjeron Su endurecimiento Pero sin embargo La Biblia Le adjudica eso a Dios ¿Por qué? Porque es el responsable Pero no el culpable ¿Vas entendiendo? Y así paran diferentes episodios En la Biblia y dices ¿Qué pasa? Entonces Dios Si quiere no quiere O sea, Dios quería Que rechazara. Dices, no, 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 no. Es complejo Sí pero lo podemos entender. El libro nos enseña cómo entender esto. ¿Voló un poquito la tapa de tus esos? ¿Cantaste la...? Ok. Espero que se podía, haya podido dar a entender, chicos. La verdad es que... Exactamente. Vamos a Satanás se tiene que someter a, a la normativa en ese sentido. Y es algo, chicos, que... Quiero que entiendas Trae alivio Debe traer alivio a tu corazón Tú ves toda la situación que está viendo Y Dios no tiene control Tiene el control Perfecto ¿Tiene el dominio sobre todos los reinos de la tierra? Sí Oye, pero ¿por qué permitió esto? Hitler, estas situaciones Tú le rascas y vas a ver una ley de causa de efecto aplicándose Ahí Perfectamente explicable ¿Dios estaba, estaba llevando cada voluntad de Dios? Sí. El ideal de Dios? No. Pero sí la voluntad de Dios. Él estableció esa normativa. tú te eres consciente de eso? Y no puedes culpar a Dios aunque veas a Dios detrás de todo lo que sucede. Al contrario, toma responsabilidad personal. Y es la idea, chicos. Durante el tiempo de la tribulación mucha gente se va a resentir contra Dios por todo lo que van a ver. ¿Por qué Dios permitiste esto, Dios? ¿Por qué está pasando esto? No, pero Dios... Dice... No, no, no... Sí, esto está pasando... Por mi voluntad... Pero tú eres realmente responsable de esto... Entonces... Dios es responsable... Pero tú eres el culpable... ¿Qué? ¿No? Para esa obra de Dios donde... La maldad que se permite además... No tiene nada que ver con... El Dios puro, santo... En, los que, en el que no hay variante de sombra, como dice la Biblia, sino que es completamente inocente todo lo que sucede, y es justo, completamente. Y aún permitiendo esta desviación y este caos en este mundo. Esto vuelve a la etapa de tus sesos. Tú hacer para que lo veas otra vez y lo puedas digerir. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, que tu sabiduría es profunda, Señor. Nos ayuda a saber, Señor, cómo tú estás detrás de todo esto, Señor. Cómo tu voluntad se realiza. Más no tu ideal, Señor. Y estamos buscando, y estamos trabajando para tu ideal, Señor. Queremos ser esos emisarios tuyos que activan, Señor, las leyes de causa y de efecto correctas para que la gente pueda cosechar eso bueno que tú deseas para sus vidas, Señor. Porque sabemos que cuando viene esa destrucción, cuando viene ese esta enfermedad, esa situación de, de mal, Señor, sabemos que es Tú detrás de eso, Señor, detonando, detonándose por causa de nuestra desobediencia, de nuestro rechazo a Ti, Señor. Oh, Señor, que podamos traer nuestras vidas, no solamente nuestras vidas, nuestras familias y comunidades y aún nuestra nación entera a ese orden Tuyo, Señor, para que podamos recibir esas cosas buenas que Tú has preparado de antemano para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. Nombre de Jesús.